0: Bienvenidos al podcast de Sabiduría Interior donde responderemos preguntas de la vida diaria desde la visión de la mística, la espiritualidad y la psicología Te invitamos a ponerte cómodo y acompañarnos en este espacio que realizamos Pensando en ti.
1: Hola ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva edición del podcast de Salud Interior y esta vez vamos a responder la siguiente pregunta ¿Por qué no me funcionan mis propósitos de año nuevo? Y sí, ya estamos a mitad de enero más o menos y entonces comienza uno a darse cuenta que las cosas que se puso en la lista para poder cambiar, generar nuevas cosas, hacer transformaciones internas externas y todo lo demás en año nuevo usualmente uno poco a poco empieza como a soltarlas, se le olvida me da pereza, me da flojera y entonces como que empiezan a quedar ahí y uno dice, no, sí, eh, la típica frase de, el lunes empiezo la dieta eh, y entonces queremos poderle dar un poco de vuelta a esa pregunta, ¿por qué no me funcionan estas cosas? ¿por qué las hago todos los años? ¿y por qué todos los años no me funcionan? bueno, puede haber alguno al que sí le haya funcionado en algún momento sí. ok, está bien pero sabemos que la mayoría no nos funciona y me voy a agregar también en la lista. Así que esa es la pregunta que vamos a tener hoy junto con Patricia y con Fika para conversar.
0: Esa pregunta me encanta y inmediatamente me voy como a preguntarme de dónde sale el propósito realmente. Cuando yo digo voy a ser juiciosa este año y voy a dejar de comer harinas, por decir cualquier cosa. ¿De dónde sale realmente ese propósito? ¿Qué es lo que me mueve a pensar eso? ¿Lo estoy diciendo porque es una moda? ¿Lo estoy diciendo porque tengo una presión externa que tal vez me está eh, llevando a pensar que estoy gordita y que la mejor forma es con una dieta rápida quitar la harina, siguiendo con el ejemplo? ¿O realmente me estoy conectando conmigo para que, saber qué es lo que yo siento y qué es lo que dicta mi corazón para poder hacer el propósito? Entonces mi pregunta realmente a esta pregunta es ¿de dónde saco ese propósito? ¿De dónde saco esa necesidad de formularlo y de prometer algo que probablemente, como lo decías tú Pablo, no voy a cumplir?
2: Sí, está buenísimo Patricia que estás diciendo eso. Y justo tocaste un punto, lo de la harina, por favor, que, que, que para mí, que siempre me gusta tratar de bajar de peso, es un desafío ahí, ¿no? Eh, ¿De dónde sale? No? Sale desde el lugar de eh, realmente querer hacerme un beneficio, o sea, si, si, si sé que estoy sobrepeso, si sé que necesito hacerlo, eh, está buenísimo, ¿no? El, el, el poder agarrar y decir, bueno, voy a tratar de empezar con un cambio, ¿no? Pero también está esa ficción de empezar con un cambio en un momento del, del año, ¿no? Eh, en realidad, cada día podemos empezar con un cambio, ¿no? Entonces también hay esa fuerza del empuje de, de, de todo un grupo de personas eh, creyendo que, bueno, que acá es un momento, un tiempo en el cual es favorable para hacer cambios, ¿no? Porque también a mí me parece que hay esa sensación que al inicio del año tengo que hacer alguna cosa diferente, algún cambio tiene que haber en mi vida, ¿no? Eh, como eso, como un tiempo eh, perfecto para empezar a hacer cambios, ¿no? Y, y en cierta forma siento que muchos de los festejos y rituales del año nos ponen en, ese, en esa idea, ¿no? Esa idea de que eh, hay un momento propicio para dejar de ser la vieja forma que yo era y arrancar con algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso nuevo que viene, no? Eh, esa también es una pregunta. ¿qué, qué, ¿Por qué nos pasa que en cierta época del año nos empuja más a querer hacer cambio?
0: Eso me gusta pero, mucho. Hay... Y aquí, es, Pablo, pero yo quiero preguntar una cosa, adicionarla, porque sé que ya estás así súper sintonizado. Y es y esta es una época de un colectivo que nos empuja porque entonces no es más fácil hacerlo.
1: Ah, bueno... Sí, pero vamos entonces un poco más atrás porque nos podemos ir el por qué es más fácil, pero no, creo que nos estamos adelantando un poquito. Eh, en, en el mundo interno, el tiempo no funciona de la manera en que funciona en el mundo externo. En el mundo espiritual, no funciona de la manera en que funciona en el, mundo, en el mundo físico. Y eso es algo que nos cuesta entender en este momento del tiempo porque nosotros estamos muy eh, enfocados usualmente en eh, el tiempo lineal y nos gusta ver todo como progresión de manera constante, o sea, siempre hacia arriba en estos grafiquitos bien como de economista, donde todo va creciendo creciendo, creciendo, y nosotros también crecemos, crecemos, crecemos pero resulta que eh, en el mundo interno el tiempo tiene una componente que es circular, no es lineal y ese es el tiempo que usualmente se nos olvida, y cuando vemos el mundo espiritual, se nos olvida también y entonces, ¿qué pasa? que la mayoría de las personas y esto es lo, con lo que yo me topo en las clases que, que doy, intentan ponerle las características del mundo externo al mundo interno. Entonces hablan de evolución espiritual como si tuviese que ser igual lineal. Y no, el mundo interno funciona de manera circular, entonces va con ciclos. Esos ciclos, que tienen que ver igual con el movimiento del Sol, al, eh, perdón, de la Tierra alrededor del Sol, de la Luna alrededor de la Tierra, eh, que son las formas circulares en la que nosotros vemos que se mueve el tiempo, porque en el fondo esa es la manera en que nosotros percibimos que el tiempo pasa, a través del movimiento de los planetas, a través de los movimientos astrológicos. Cuando nosotros vemos esos, eh, esos ciclos y los percibimos, los tenemos puestos en nuestro calendario. Por eso es que el calendario tiene un orden y la semana igual, tiene una cierta recursividad de una semana a otra, ocupamos los mismos días. No se llama distinto un día de otro día. Todas las semanas son de lunes a domingo. Todas igual. Y los meses igual. Tienen del 1 al bueno 28, 30, 31. Pero igual cierta recursividad. Vuelves a empezar. Tienes de nuevo un 1. Tienes de nuevo un nuevo comienzo constantemente. Con el año pasa lo mismo. Todo esto son ciclos que se van moviendo internamente. Y que se van cumpliendo. Y el más fuerte de esos ciclos justamente es el ciclo del cambio de año. Del momento en el que se acaba y se hace un cierre. Ahora, esos ciclos no tienen que ver, o a lo mejor tenían que ver antiguamente con el solsticio y nosotros entonces se marcaba el cambio de año en tal momento el solsticio. De hecho, por ejemplo, el, el, el cambio de año de los pueblos originarios de Sudamérica usualmente es, es el solsticio de invierno acá, o sea, mitad de junio, finales de junio, 21 de junio, 20 de junio. Y sigue siendo así, se celebra así para los Aymara, los Mapuches, funciona un poco de esa manera. Ahora, ahora el cambio de ciclo, nosotros lo hacemos finales de diciembre, uh, con la tradición europea que viene del norte, que nosotros la tenemos importada. Sin embargo, eh, esto igual tiene fuerza porque somos muchos los que estamos con, ese, eh, con esa sintonización de ese cambio de ciclo en ese momento, y entonces viene esta fuerza como de destrucción del mundo, usualmente, que ocurre en esos últimos días. O sea, es como quien dice, diciembre completo es un mes casi de destrucción. Y mientras más nos adelantamos a hacer, y, y esto le encanta a los medios y a las redes sociales, mientras más nos adelantamos a hacer resúmenes de año, más temprano, más temprano iniciamos la destrucción entonces del mundo anterior. Ah, no, ya se acabó. El, el 2 de diciembre teníamos resumen de lo mejor del año. Oye, pero si falta todo un mes. Entonces, ¿qué hacemos? Adelantamos ese periodo de destrucción. Estamos entrando en este espacio que es una especie de vacío hasta que decidimos darle un año nuevo. Entonces, ese, ese momento y ese espacio, está saliendo muy larga esta explicación, pero ese momento y ese espacio <ríe> comienza a darnos la fuerza y la percepción y la intuición de que podemos hacer cambios y transformaciones. Entonces, ahora aquí podemos ver el por qué no funciona, o qué es lo que pasa y de dónde viene el querer hacer el cambio. Porque claro, si el cambio viene desde lo profundo y yo lo estoy sintiendo como algo que mi alma y mi espíritu están empujando a que suceda, yo puedo agarrar esa fuerza interna y transformarla en algo externo. Pero si estoy tomando algo externo para intentar hacer el cambio desde allá, ahí es donde no hay sincronización entre lo que pasa en el mundo interno y lo que pasa en el mundo externo. Salió súper larga la explicación. <risa>
0: No, pero me encanta, me encanta porque de alguna manera también retomaste la, la pregunta que puse y la puse tal vez en las palabras que no era porque hablé de fácil. Y el tema no es fácil o difícil, el tema es de transformación, el tema es de cambio, el tema es de elegir efectivamente desde el corazón aquellos movimientos psíquicos que me permitan arrancar un ciclo nuevo. Entonces eh, me gusta entender también que cuando todo el colectivo está, digamos, con la misma... Necesidad de cambiar, por ponerlo en esas palabras, es probable que esa fuerza me apoye y la utilice para mí mismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo lo dejo solamente afuera, en Colombia hay una tradición que se llama el año viejo, y es un muñequito. El muñequito puede estar tan grande o tan pequeño como se quiera, y lo que se dice es que ese año viejo se quema al quemar este año viejo no es solamente quemar el muñeco y a quien le gusta la pólvora pues que en mi caso no me gusta eh, bueno el, el sonido de accidente y todo aquello para mí es más que eso es destruir algo pero con la conciencia de que aprendí y en que me apalanco para continuar eso sería para mí entonces desde la psicología el cierre del ciclo el hacer clic con ese ser interno conmigo misma, para darme cuenta de, efectivamente, en tus palabras, eh, Pablo, qué es lo que mi alma añora para continuar en este proceso. ¿O qué crees, Kika?
2: Buenísimo. Esto de pensarlo como dos partes, ¿no? Primero, la destrucción de lo viejo, ¿no? O sea, y eso es aparte de la segunda parte, que es el anhelo de lo nuevo, y qué es esto nuevo que me quiero dar a mí misma, ¿no? Eh, yo pensaba que con temas de peso, o, porque me gustó ese ejemplo, eh, el encontrar, bueno, quiero bajar de peso, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy en otro peso? ¿no? ¿O por qué en lo viejo necesité acumular? ¿no? Y, y ahí también honrar, en esto de honrar lo viejo, decir, bueno, eso fue perfecto para la etapa que ya pasé. En, en algún punto me ayudó, me acompañó, fue algo que era beneficioso para, para transitar lo que estaba transitando en ese momento, otros tiempos, ¿no? Eh, pero en función a mirar hacia el futuro y pensar, se vienen tiempos diferentes y quisiera hacerlo desde otro lugar, eh, si somos capaces de realmente mirar cuál es la transición necesaria. Eh, si somos capaces de realmente mirar qué es lo que necesito, porque quizás todavía necesito tener ese peso, o quizás todavía necesito experimentar eh, el, el, el estar acumulando eh, kilos o comer harinas para llegar al punto en el cual ya no necesito más eh, comer esas harinas, ¿no? Es como, ¿desde dónde estoy mirando el cambio, no? Y me gustó lo que habías dicho antes, Patricia, porque hay como todo... Un, un afuera que nos va dictaminando eh, cosas y esas cosas en cierta forma sí es cierto que tienen una fuerza porque hay todo un grupo de personas que están eh, deseando y empujando para eso pero si no me refleja algo adentro eh, es muy difícil de que lo pueda acompañar quizás unos días y después lo suelte, ¿no? Eh, creo que, que desde la afuera para el adentro, que es algo que hablamos mucho es, es mucho más complicado, si no es desde el adentro hacia afuera. ¿No, Pablo?
1: Sí, totalmente. Me, me acordé de una cosa respecto a lo del muñequito, que eh, en algún momento en un viaje a Bolivia me contaban que se hacían quemas pero para la noche de San Juan, el 24 de junio, que está más cerca del solsticio invierno, creo lo que les decía un poco respecto al, al cambio de año. Eh, entonces, si mal si mal no recuerdo, en Bolivia esa era la fecha en la que se hacían, bueno, no sé si están autorizadas todavía, pero por ahí estaba el cuento, Se hacían esquemas eh, que, que es parecida a la tradición. Y también hay rituales de año ¿no? donde la gente quema los, las cosas que le pasaron, lo que quiere dejar atrás y eso todo. Un cambio. Pero pero más allá de eso, un poco de lo que decía Kika ahora respecto al de dónde viene el cambio, creo que es, es quizás el punto más importante dentro de lo que estamos conversando del, del por qué no funcionan. Porque nosotros tenemos esta tendencia, sobre todo en este momento del tiempo, a ir muchísimo hacia la comparación con el otro, hacia lo que el otro tiene, lo que el otro muestra, las redes sociales nos empujan muchísimo a mostrar solo cosas buenas. Y vamos escondiendo un poco lo malo. Para mí es casi como si generáramos una segunda persona de nosotros mismos, o sea, tenemos la persona física que yo conozco, que ya es una forma de mostrarme al mundo que usualmente no es totalmente transparente, y además ahora tengo otra capa nueva, que es la de las redes sociales, que es como una segunda capa de protección de mí mismo, eh, y, y que muchas veces incluso eh, a mí me da risa, porque se muestra como que este soy el auténtico yo, no, este es otra capa que te creaste, para ponerlo ahí. Entonces, en esa sensación de que eh, esa capa es la auténtica, caemos en esta idea de que entonces tengo que hacer cambios para parecerme a, o para llegar a ser como, o para tener, o porque quiero tener lo que veo que el otro tiene en ese, en ese respecto o en esa red social o donde sea que se está mirando. Y, y eso hace, obviamente, que si el cambio lo estoy haciendo desde afuera, como con una intención de parecerme a otra persona o de ser otra persona, el cambio va a ser mucho más complicado. Y es más, yo diría... Y este, esto es un, como decimos nosotros acá, como carril mío. Esta es una idea mía, que tengo yo la, la, la intuición de que es así. Mientras más viejo soy, más me cuesta que cuando yo quiero imitar a alguien más funcione ¿Por qué? Porque cuando yo soy eh, adolescente, tengo cierta molde, eh, moldeabilidad, maleabilidad dentro de lo que es mi persona, como para poder adaptarme e ir buscando soy yo, pero eso psicológicamente a medida de que voy envejeciendo, se va solidificando porque necesita solidificarse ¿Por qué? porque desde ese punto de donde te mueves ahí, es de donde empieza después el camino hacia adentro que es el camino espiritual en el fondo de volver hacia la unidad, entonces me da la sensación de que mientras más viejo soy, cuando intento imitar algo que yo no soy para ser como eso, más me cuesta más resistencia hay, más difícil es esa es mi sensación. Eh, y después me gustaría hablar un poquito de lo otro que dijo Kika respecto a esto de que, bueno, a lo mejor el cambio que yo estoy haciendo es algo que no necesito en este instante, pero creo que le damos una vuelta algo más antes que eso.
0: Sí, tal cual como lo dices, eh, cuando nos hacemos adultos y empezamos a tratar de ser lo que se supone que debemos ser, sin mirar nuestra esencia, además tiene un, corto, un costo psíquico muy, muy, muy grande porque eso, tener un sostener un ego superpuesto, por ponerle de alguna manera? Y eso termina eh, esa voz interior por ahí diciendo, ¡Ah! Ese no sos vos, ah, vos no sos así. Pero cuando se empieza como a echarle tierrita para no hacerle caso a esa voz interior, entonces, bueno, me la sé con algunas patologías que no es el caso nombrarlas, eh, pero cuesta, técnicamente cuesta, y cuesta mucho. Ahora bien, si yo entendí que tengo un propósito, que sé que quiero cambiar, porque quiero transformar algo en mí, después de que lo acepté y lo amé, oígame pues, después de que lo acepté y lo amé, lo quiero transformar, pues sencillamente tengo que moverme, ¿por qué? Porque no es posible que yo cambie algo si sigo haciendo lo mismo. Entonces ahí es donde viene la frustración de que volvamos a los kilos, Kika, ¿cierto? Ay, no, entonces voy a dejar la harina, pero no que esta galletita. No, no vas a comer solamente esta galletita. Y esa galletita se va empezando a multiplicar. Entonces, claro, cambio la harina del pan por la harina de la galleta. Pues estoy haciendo exactamente lo mismo. No es posible tener un cambio. Estamos hablando de una cosa física, material, simple de entender. Ahora miremos hacia adentro y es, ¿Qué cambios en mi conducta quiero hacer? Si yo sigo comportándome igual, no voy a tener ninguna transformación, no voy a tener ningún cambio en la medida de las cosas reales, de lo que pasa con nosotros.
2: Me encantó que trajeras eso del, del cambio, ¿no? Porque sí tenemos surcos, sí tenemos rutinas, sí tenemos cosas, eh, eh, y, espe y especialmente a veces si, si, te si tenemos una tendencia a comer desde la ansiedad, eh, normalmente no estamos presentes cuando la estamos haciendo presentes quiero decir conscientes entonces por ejemplo me siento y en un viene a, a la casa de una amiga y me pone galletitas y yo ni me doy cuenta cuántas me comí hasta que hago atención no si estoy en esa ansiedad no eh, y esos son turcos no de de, 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 de rutinas de de, de comportamientos eh, y en particular de, de pedir las mismas cosas o de hacer las mismas cosas, entonces, claro, el, el deseo de cambio requiere de que haga nuevas acciones, ¿no? Y también el buscar ayuda, yo siempre soy muy de, de decir, eh, no estamos solos, eh, podemos encontrar ayuda afuera para hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué la ayuda afuera? Porque a veces es difícil observarnos, el, el gran desafío de esto que quiero hacer diferente, quiero ser una nueva persona, porque este es el, el nuevo año quiero ser una nueva persona, eh, me cuesta darme cuenta qué hace a mi vieja persona, entonces se me va a hacer más difícil lograrlo, ¿no? Eh, entonces está bueno el, el, la mirada desde la afuera, ¿no? el, el encontrar a alguien que me acompañe, encontrar a alguien que me ayude, en lo que estábamos hablando de comida, que me ayude a armar una dieta que sea diferente de la que yo eh, estaba comiendo. Pero primero tengo que ver qué me está pasando adentro y si estoy lista para eso, si es el momento para eso, ¿no? si es el regalo que me quiero dar, ¿no? porque en esto del cambio es el regalo que me quiero dar a mí. Eh, entonces eh, me encantó que trajeras eso, de, de bueno, cambio es hacerlo diferente, y hacerlo diferente primero conciencia de cómo lo hago, de la forma
1: vieja. Y quizás tiene que ver con que... también intentamos hacer demasiado al mismo tiempo. O sea, ah, aprovechemos la energía del cambio de ciclo... y hacemos todas las transformaciones necesarias al mismo tiempo. Entonces, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de peso... voy a cambiar de... Eh, no sé, de auto... voy a cambiar de... voy a hacer ejercicio... voy a, voy a estudiar más voy a leer más, voy a... y, y todo junto. Y entonces, claro, te, te quedaste con eh, la energía totalmente disgregada en cuál cambio y hábito estás queriendo formar. Y dos, al mismo tiempo, no estás buscando exactamente de dónde viene el cambio. Entonces, a mí me parece súper importante esto de que el cambio que se genera en el físico sea efectivamente un reflejo de algo que se está queriendo cambiar adentro. O sea, a ver, nosotros llegamos a donde estamos algunas veces por eh, costumbres, ¿sí? O sea, el universo nos empuja, la vida nos empuja y nos va llevando hacia ciertas partes y nos pone en ciertas posiciones. Muchas veces no son las posiciones que nosotros queremos, no es la que nos gustaría, pero bueno, ahí estamos. Ese es el lugar. Y dentro de eso, es como un punto de partida para ver qué cambio, pero si esto fuese un juego, yo tengo una fichita de cambio al año. No es que tenga 20 fichitas de cambio. Entonces tengo que lograr examinarme con, eh, con tranquilidad y conciencia dentro de... Bueno, ¿cuál fichita ah, perdón ¿a qué cambio le pongo la fichita que tengo? ¿En qué la ocupo? Ah, pero es que somos seres ilimitados, podemos hacer todo lo que queramos. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con eso también, porque entonces la energía se va para todos lados. Parte, para mí, del poder entender dónde estamos y, y del, del madurar espiritualmente es... Darnos cuenta que hay cosas que no pueden ser en la vida, que no están ahí para ser. Y es aprender a entregarla y decir, bueno, si esto es lo que mi alma quiere, lo otro ya no lo puedo hacer y tengo que aprender a soltarlo. Y eso va a generar dolor. Y es obvio que genere dolor. Está bien que genere dolor y tenemos que aprender a aceptar ese dolor también. Entonces también es saber examinarme y mirar adentro y decir, bueno, ¿qué es lo que está buscando mi alma que ocurra ahora? Y entonces el cambio, empujarlo y aprovechar esa ola de lo que mi alma está queriendo que se genere. Entonces es como ver dónde pongo la energía. Me concentro en la comida, me concentro en el ejercicio, me concentro en eh, la lectura, me concentro en más horas de disfrute, me concentro en qué lado me concentro. Porque a lo mejor si toda mi vida me he concentrado en estudiar, a lo mejor es momento de concentrarme en disfrutar. Si toda mi vida me he concentrado en batallar contra un enemigo, a lo mejor es momento de rendirse ante el enemigo. Y nada más que eso, no es momento de ir a cambiar los hábitos alimenticios. Y en cada momento uno puede ver que hay cambios. ¿Hay posibilidad de hacer cambios cuando uno quiera? Cuando uno quiera. Las energías colectivas ayudan, claro, en momentos como este, en los que, en los que estamos metidos. Final de año, principio de año, usualmente las energías colectivas ayudan más a generar ese tipo de cambios, pero hay que tener conciencia de dónde están viniendo. Tomo de lo que decís dos cosas. Una es
2: la conciencia que estamos haciendo un duelo, ¿no? Porque muere un aspecto, ¿no? Que vamos a entregar. Que en realidad lo lindo es poder dejar morir algo que uno puede entregar, ¿no? no que me lo sacaron. Y que eso también pasa y nos ha pasado mucho este último año, ¿no? Pero es la posibilidad de... En vez de sufrir, que me quiten algo, yo lo entrego. Entonces sí va a haber tristeza, sí va a haber duelo. Entonces darle lugar a esa expectativa, porque lo que decíamos es ¿por qué no me está sucediendo? Y porque parte de tu energía tiene que ir a dar esa energía de duelo. ¿no? O sea, está sucediendo, pero parte de tu energía tiene que ir a esa emoción de soltar y de ver qué me pasa con dejar ir este aspecto mío que me acompañó hasta ahora, ¿no?, hacer ese duelo. Y la otra parte que tomo, que me encanta y que te agradezco, es volver al valor del de peque pequeño, el pequeño gesto tiene un gran cambio en mi vida. Nos están, eh, a veces no nos damos cuenta de las pequeñas cosas que hacen grandes cambios. Y, y también, vuelvo este año, un pequeño virus nos hizo un gran cambio de muchas cosas, ¿no?, entonces, en esto de eh, no caer en esa tentación de las listas, de hacer 20 cosas, me parece un consejo excelente. Y el empezar a ver en nuestra vida como un pequeño gesto, decir, bueno, ¿qué voy a desayunar? Y voy a tratar de sostener que de ahora en más ese es mi desayuno. Es un pequeño gesto que tiene un gran... Eh, cambio a la larga al, ¿no? sostenido en el tiempo eh, y que no es fácil de hacer ¿no? así que rescate esas dos cosas esto del, del, del darle lugar al duelo y de darle lugar a que el cambio un cambio puede ser eh, enorme en nuestras vidas ¿no? ¿qué te parece Patricia?
0: Sí, me encanta totalmente de acuerdo cuando tenemos una lista trayendo tus palabras de cosas que vamos a cambiar en nosotros lo que terminamos es frustrándonos y con una sensación de eh, inconformidad, porque no lo logramos, pues, por favor, es importante buscar lo que nos conecta con el corazón y, y nos permite realmente sentirnos plenos. Quiero hacer una reflexión adicional en lo que dices de, del duelo. Estoy absolutamente de acuerdo, cuando nosotros transformamos cosas en nuestro interior, eso implica necesariamente dejar algo a lo que estábamos acostumbrados, ni bueno ni malo, acostumbrados. Y cuando dejamos algo a lo que estábamos acostumbrados, entonces hay disconfort El disconforto probablemente nos pueda traer dolor. Esa puede ser otra de las razones por las cuales, a de que tenemos una lista larga, entonces queremos que los cambios sean eh, súper suaves, que no hayan movimientos, que no haya dolor. Y, y déjenme decir una cosa así, absolutamente de frontal, parte de la resistencia a darnos cuenta de cambiar y transformar no querer sentir el dolor que implica entonces gracias a los dos por haber traído esos dos temas porque realmente nos, nos permiten volver al aquí y a la ahora y darnos cuenta que uno, tenemos la capacidad de transformarnos dos, de cambiar si tenemos una lista chica mucho mejor y que somos capaces también de asumir lo que eso trae con suyo <risa> Ese es, es, es espacio como de flop
1: Lo que pasa es que uno va sintiendo como que el tema empieza a quedar redondito dentro de lo que, de lo que tenemos. Y, y entonces como que cualquier cosa que uno diga además empieza a ser como que se pierda. Es como que, ah, parece que llegamos. Y eso, y eso también puede ser algo importante de darse cuenta. ¿Cuándo me doy cuenta que llegué al cambio? que estaba haciendo? Hasta, ¿Hasta dónde es? ¿Cuál es la meta y el objetivo que me puse? ¿Es bajar tantos kilos? ¿Es leer tantos libros? ¿Es eh, meditar tantos, tantos minutos diarios? ¿Meditar tantas veces a la semana? Eh, entonces, estos cambios igual tienen que ver un poco con la disciplina y el objetivo que me puse. ¿Hacia dónde quiero llegar y cómo lo mido? Y muchas veces simplemente los ponemos sin ponerle a lo mejor una medición, esperando que eh, mágicamente las cosas se muevan y yo creo en la magia, pero hay que tener ojo de cómo se usa y, y para qué se usa. Sí.
2: Y también la medición, que, que sea una medición que me sirva eh, hacia algo interno, porque estaba pensando, bueno, logramos ese cambio externo y qué me trae interno, entonces yo estaba pensando, más que medición de cuántos kilos bajé, o, o, o qué, si yo estoy sintiendo que estoy disfrutando de mi nutrición y disfrutando de mi cuerpo, y, y esa es una medición que es muy personal, ¿no? o sea, nadie me lo puede dar, y, y ninguna revista de moda me lo puede dar, ¿no? Eh, y a veces nos perdemos nuestro, nuestro, cuál es nuestro destino, que vos estabas hablando, ¿no? Esto de hacer estos cambios porque queremos llegar a un punto de logro, ¿no? Bueno, pierdo ese punto de logro cuando no lo tengo bien fijado en algo que sea amoroso hacia mí y que yo pueda medirlo ¿no? Eh, y que yo pueda sentirlo y que no sea una imposición de algo de que eh, inconsciente volviendo a lo que habíamos dicho antes si es algo que está impuesto por el afuera tantos kilos porque me lo dijo tal revista, una parte mía se va a revelar y va a ser totalmente lo contrario para derrotar esto que me hace ser alguien que no soy así que bueno el poder Exacto. encontrar esa medición
0: y me gusta agregar una palabra eh, que con esto cierro mi, mi parte y es el, una palabra que se divide en dos y me gusta dividirla en dos. Sé que el cambio está cuando tengo aceptación, desde lo psíquico, obviamente hablando, y me genera bien estar. Estar bien conmigo misma y estar bien en la medida en que me vinculo con los demás. bienestar en dos. Bien estar.
1: Así es. Por, por ahí va. <ríe> por ahí va. Si ustedes quieren dejarnos preguntas para que nosotros podamos conversarlas y darle vueltas así como les estamos dando vuelta a estas preguntas, pueden escribirnos a podcast.sabedurianterior.com o también encontrarnos, por ejemplo, yo estoy en redes sociales eh, en Instagram como Morano Pablo y ahí me pueden dejar un mensaje o pueden encontrar a alguna de las compañeras aquí también en algunos de su Instagram, a ver si en algún momento nos lo hacen saber, las que tienen Instagram <risa> o las que tienen <risa> redes sociales
0: No, no, está <risa> como eh, psicoterapias.creativas en Instagram, también nos pueden dejar las preguntas ahí, aquí las vamos a resolver
1: Ajá, y yo sé que Kika no tiene Instagram en este momento, así que es más difícil de encontrar En este momento no, ya vendrá, ya va a venir <risa> Coming soon en algún momento <risa> Veamos qué trae el resto del 2021. Por ahora simplemente darles las gracias por habernos escuchado, que estén muy bien y que tengan una bonita semana. Bye -bye.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Sabiduría Interior, donde cada semana responderemos preguntas de la vida diaria desde la visión de la psicología, la espiritualidad y la mística. Si tienes una pregunta y deseas que la tratemos en el podcast, te invitamos a que nos escribas a podcast@sabiduriainterior.com.